0: — Bom dia! — disse o pequeno príncipe. — Bom dia! — respondeu o guarda-chaves. — Que fazes aqui? — perguntou-lhe o pequeno príncipe. — Eu separo os passageiros em blocos de mil — disse o guarda-chaves. — Despacho os trens que os carregam, ora para a direita, ora para a esquerda. É um rápido trem iluminado, roncando com uma trovão. Fez tremer a gabine de guarda-chaves. — Eles estão com muita pressa, disse o pequeno príncipe. — O que é que estão procurando? — Nem o homem da locomotiva sabe, disse o guarda chaves e roncando, em sentido inverso, um segundo rápido trem iluminado. — Já estão de volta? Perguntou o pequeno príncipe. — Não são os mesmos, disse o guarda chaves É uma troca. — Não estavam contentes onde estavam? — Nunca estamos contente onde estamos, disse o guarda-chaves. É um terceiro rápido trem iluminado roncou. Estão perseguindo os primeiros viajantes? Perguntou o pequeno príncipe. Não perseguem nada, disse o guarda-chaves. Estão dormindo lá dentro ou bocejando. Só as crianças achatam seus narizes nas vidraças dos trens. Só as crianças sabem o que procuram, disse o pequeno príncipe. Perdem tempo com uma boneca de pano e a boneca se torna muito importante e choram quando lhes é tirada. Elas têm sorte, são felizes, disse o guarda-chaves. Bom dia, disse o pequeno príncipe. Bom dia, disse o vendedor. Era um vendedor de pupilas desenvolvidas para saciar a sede. Toma-se um por semana e não é mais preciso beber. Por que que vendes isso? Perguntou o pequeno príncipe. É uma grande economia de tempo, disse o vendedor. Os peritos calcularam, a gente ganha 53 minutos por semana. E o que se faz então com os 53 minutos? O que a gente quiser. Eu, pensou o pequeno príncipe, se tivesse 53 minutos para gastar, iria caminhando. Lentamente em direção a uma fonte Estávamos no oitavo dia de minha pane no deserto Justamente quando bebi a última gota da minha reserva de água Foi que ouvi a história do vendedor de pílulas Ah, disse eu ao pequeno príncipe São bem bonitas as tuas lembranças Mas eu não consertei ainda meu avião não tenho mais água para beber e serei feliz se também pudesse ir caminhando passo a passo na direção de uma fonte. Minha amiga raposa me disse. Meu caro amigo, não se trata mais de raposa. Por quê? Porque vamos morrer de sede. Ele não compreendeu o meu raciocínio e respondeu. É bom ter tido um amigo, mesmo se a gente vai morrer. Estou muito contente de ter tido a raposa por amiga. Ele não avalia o perigo, eu pensei. Nunca tem fome ou sede, ou um pouco de sol lhe basta. Mas ele me olhou e respondeu ao que eu pensava. Tenho sede também. Procuraremos um poço. Fiz um gesto de desânimo. É absurdo procurar um poço ao acaso, na imensidão do deserto. No entanto, pusemos no caminho. Já tínhamos andado horas em silêncio quando a noite caiu, e as estrelas começaram a brilhar. Eu as olhava como eu sonho, porque tinha um pouco de febre, por causa da sede. As palavras do pequeno príncipe dançavam na minha memória. — Tu tens sede também? — perguntei-lhe, mas ele não respondeu a minha pergunta. Disse apenas, — A água pode ser muito boa para o coração — não compreendi sua resposta e me calei. Eu bem sabia que não adiantava interrogá-lo. Ele estava cansado, sentou-se, sentei-me junto dele. E após um silêncio, ele ainda disse. As estrelas são bem be belas, por causa de uma flor que não se pode ver. E eu respondi. Claro. E fixei o olhar sem falar nas ondulações da areia em Luarada. O deserto é belo, acrescentou, e era verdade, eu sempre amei o deserto, a gente se senta numa duna de areia, não vê nada, não escuta nada, e no entanto, alguma coisinha irradia no silêncio. O que torna belo o deserto, disse o pequeno príncipe, é que ele esconde um poço em algum lugar. Fiquei surpreso por compreender, de repente, essa misteriosa irradiação da areia. Quando eu era pequeno, habitava uma casa antiga, e diziam as lendas que ali foram enterrados um tesouro. É claro, ninguém jamais conseguiu descobri-lo, nem talvez mesmo o tenha procurado, mas ele encantava a casa toda. Minha casa escondia um tesouro no fundo do coração. Sim! Eu disse ao pequeno príncipe, quer seja a casa, as estrelas ou o deserto, o que faz sua beleza é invisível. Estou contente, disse ele, que estejas de acordo com a minha raposa. Como o pequeno príncipe adormece, tomei nos braços e prossegui a caminhada. Eu estava emocionado, tinha a impressão de carregar um frágil tesouro. Parecia me mesmo não haver na terra nada mais frágil. Eu olhava a luz da lua, a fronte pálida, os olhos fechados, as mechas do cabelo que tremiam ao vento. E eu pensava, o que vejo não é mais que uma casca. O mais importante é invisível. Como seus lábios, entreabertos, esboçassem um sorriso, pensei ainda. O que tanto me comove nesse pequeno príncipe adormecido é sua fidelidade a uma flor. É a imagem de uma rosa que brilha nele como a chama de uma lâmpada, mesmo quando não dorme. E eu, então, o senti ainda mais frágil. É preciso proteger as lâmpadas. Um pouco de vento pode apagá-las. E caminhando assim, eu descobri o poço ao raiar do dia. Os homens, disse o pequeno príncipe, se escondem nos rápidos trens, mas não sabem o que procuro. Então eles se agitam, ficam rodando à toa. E acrescentou, e isso não vale a pena. O poço a que tínhamos chegado não se parecia de forma alguma com os poços do Saara. O poço do Saara são simples, buracos na areia. Aquele parecia um poço de aldeia, mas não havia ali aldeia alguma e eu pensava estar sonhando. É estranho, eu disse ao pequeno príncipe. Tudo está preparado, a roldana, o balde e a corda. Ele riu, pegou a corda e fez girar a roldana. E a roldana gemeu como gêmeos os velhos cataventos, quando o vento dormiu por muito tempo. — Tu escutas? disse o pequeno príncipe. — Estamos acordando o poço. Ele canta. Eu não queria que ele fizesse esforço. — Deixe que eu puxe, disse. — É muito pesado para ti. Lentamente e sem o balde, eu o instalei com cuidado na borda do poço. Os meus ouvidos Permanecia ainda o canto da roldana e na água que tinha, que ainda tremia. Via tremer o sol. Tenho sede dessa água, disse o pequeno príncipe. Dá-me de beber? E eu compreendi o que ele havia buscado. Levantei o balde até seus lábios. Ele bebeu de olhos fechados. Era doce como uma festa. Essa água era muito mais que alimento na cera da caminhada sobre as estrelas, do canto da rodana, do esforço do meu braço, era boa para o coração, como um presente. Quando eu era pequeno, as luzes da árvore de Natal, a música da missa de meia-noite e a doçura dos risos refletiam todo o esplendor dos presentes de Natal que eu recebia. Os homens do teu planeta, disse o pequeno príncipe, cultivam cinco mil rosas no mesmo jardim e não encontraram o que procuram. Eles não encontraram, respondi. E, no entanto, o que eles buscam poderiam ser achado numa só rosa ou num pouquinho da água. É verdade, respondi. E o pequeno príncipe acrescentou. Mas os olhos são cegos. É preciso buscar com o coração. Eu havia bebido. Eu respirava bem. A areia ao nascer do dia é cor de mel, e a cor de mel me fazia feliz. Por que então eu estava triste? É preciso que cumpras a tua promessa, disse-me docemente o pequeno príncipe, que de novo estava sentado junto de mim. Que promessa? Tu sabes a mordaça do meu carneiro. Eu sou responsável pela flor. Tirei do bolso os meus ascunhos de desenho. O Pequeno Príncipe os viu e disse rindo: Teus baobás parecem um pouco repolhos. Ó, oh, eu estava tão orgulhoso de meus baobás. Tua raposa, as orelhas dela parecem chifres, elas são compridas demais. Ele riu outra vez. Tu és injusto, meu caro amigo. Eu só sabia desenhar jiboias abertas e jiboias fechadas. Não faz mal, disse ele. As crianças entendem. Rabisquei, portanto, uma pequena mordaça. Mas senti, ao entregá-la, um aperto no coração. Tu tens um projeto que eu ignoro. Ele não me respondeu, mas disse. Lembre-se da minha Queda na terra, amanhã será o aniversário. Em seguida, após um silêncio, acrescentou. Caí bem perto daqui. E ele ficou vermelho. E de novo, sem compreender porque eu sentia uma aflição estranha, no entanto, ocorreu-me a perguntar. Então, na manhã que te conheci, há oito dias, não foi por acaso que vagava sozinho a mil milhas de qualquer região habitada, não estarias voltando ao lugar da queda? O pequeno príncipe ficou vermelho de novo e eu acrescentei hesitante. Terá sido por causa do aniversário? O pequeno príncipe ficou mais vermelho. Não respondia nunca as perguntas. Mas quando a gente fica vermelho, não é mesmo? Quer dizer sim. Ah, disse-lhe, eu tenho medo. Mas ele me respondeu. — Tu deves agora trabalhar ir em busca do teu aparelho. Espero-te aqui. Volto amanhã de noite. Mas eu não estava tranquilo. Lembrava-me da raposa. A gente corre o risco de chorar um pouco quando se deixou cativar. Havia ao lado do poço a ruína de um velho muro de pedra. Quando voltei do trabalho na noite seguinte de longe, vi o pequeno príncipe sentado no alto com as pernas balançando. E eu o escutei dizer. — Tu não te lembras, então? Não foi bem aqui o lugar? Uma outra voz respondeu, sem dúvida, porque ele replicou em seguida. — Sim, sim, o dia é este, mas não é este o lugar. Prossegui o caminho até o muro. Continuava a não ver ninguém. No entanto, o pequeno príncipe replicou novamente. — Está bem, tu verás onde começa. Na areia o sinal dos meus passos. Basta esperar-me. Estarei lá esta noite. Eu me achava a vinte metros do muro e continuava a não ver nada. O pequeno príncipe disse ainda após um silêncio. O teu veneno é do bom? Está certa de que não vou sofrer muito tempo, né? Parei o coração apertado, sem compreender ainda. Agora vai-te embora, disse ele. Eu quero descer. Então baixei os olhos para o pé do muro. E dei um salto. Lá estava erguida, para o pequeno príncipe, uma dessas serpentes amarelas que nos executam em trinta segundos. Enquanto procurava o meu revólver no bolso, dei uma rápida corrida, mas percebendo o barulho, a serpente se afundou na areia lentamente como um jato de água que morre, e sem se apressar demais, enfiou-se entre as pedras, com um leve tinir de metal. Cheguei ao muro a tempo de receber nos braços o meu caro pequeno príncipe, pálido como a neve. — Que história é essa? Tu conversas agora com as serpentes? Afrouxei o nó do seu eterno lenço dourado. Molhei suas têmporas, dei-lhe água e agora não ousava perguntar-lhe coisa alguma. Olhou-me gravemente e passou os braços no meu pescoço. Senti o seu coração bater de encontro ao meu como de um pássaro que morre, atingido por um tiro de carabina. E ele me disse, Estou contente de teres encontrado o defeito da tua máquina. Tu vais poder voltar para casa, como tu soubestes? Eu vinha justamente anunciar-lhe que, contra toda a expectativa, havia realizado o conserto. Ele não respondeu a minha pergunta, mas acrescentou, eu também volto hoje para casa. Depois, com melancolia, disse É bem mais longe e bem mais difícil. Eu percebi claramente que algo de extraordinário se passava. Apertava-o nos braços como se fosse uma pequena criança, mas tinha a impressão de que ele ia deslizando verticalmente no abismo, sem que eu nada pudesse fazer para detê-lo. Seu olhar estava sério, perdido, ao longe. Tem o teu carneiro, e a caixa para o carneiro, e a mordaça. Ele sorriu com melancolia. Esperei muito tempo. Pareceu-me que ele aí ia se esquecendo de novo pouco a pouco. Meu caro amigo, tu tiveste medo. E é claro que tivera, mas ele sorriu docemente. Terei mais medo ainda esta noite. O sentimento do irreparável... Gelou-me de novo, e eu compreendi que não podia suportar a ideia de que nunca mais iria escutar esse riso. Ele era para mim como uma fonte no deserto. Meu caro amigo, eu quero ainda escutar o teu riso, mas ele me disse. Faz um ano esta noite, minha estrela se encontrará justamente em cima do lugar onde eu caí no ano passado. Meu caro amigo, não será um pesadelo essa história de serpente, de encontro marcado e de estrela? Mas ele não respondeu a minha pergunta e disse, O que importa não se vê. Claro, é como a flor, se tu amas uma flor que se acha numa estrela, É doce de noite a olhar ao céu, todas as estrelas estão floridas. Todas as estrelas estão floridas, claro. É como a água, aquela que me destes parecia música, por causa da roldana e da corda. Lembras-te como era boa? Claro. Tu olharás de noite as estrelas onde eu moro. É muito pequeno para que eu possa te mostrar onde se encontra a minha. É melhor assim. Minha estrela será para ti uma das estrelas. Assim gostarás de olhar todas elas. Serão todas tuas amigas e depois eu vou fazer-te um presente. Ele riu novamente. Ah, meu caro amigo, meu caro amigo, como eu gosto de ouvir esse riso. Pois é, ele é o meu presente. Será como a água. O que queres dizer? As pessoas têm estrelas de maneiras diferentes. Para uns que viajam, as estrelas são guias. Para outros, elas não passam de pequenas luzes. Para outros, os cientistas são problemas. Para o meu homem de negócios, elas eram de ouro. Mas todas as estrelas são silenciosas. Tu terás estrelas como nunca ninguém teve. O que queres dizer? Quando olhares o céu à noite, porque eu habitarei uma delas, porque estarei rindo numa delas. Então será para você como se todas as estrelas rissem. E tu terás estrelas que sabem rir. E ele riu novamente. E quando estiveres consolado, a gente sempre se consola. Tu te sentirás contente por me teres conhecido. Tu serás sempre meu amigo. Terás vontade de rir comigo. E às vezes abrirá a tua janela pelo simples prazer de abri-la, e teus amigos ficarão espantados de ouvir-te rir olhando o céu, e tu explicarás então, sim, as estrelas, elas sempre me fazem rir, e eles te julgarão maluco, será uma peça que eu te prego, e ele riu novamente, será como se eu te houvesse dado em vez de estrelas momentos de pequenos guizos que sabem rir. E ele riu novamente e depois ficou sério. Esta noite, tu sabes, não venhas. Eu não te abandonarei. Eu parecerei estar sofrendo. Eu parecerei estar morrendo. É assim. Não venhas ver. Não vale a pena. Eu não te abandonarei. Mais uma coisa tranquilizou. Elas não têm veneno, é verdade, para uma segunda mordida. Naquela noite, não ouvi partir. Ela saiu sem fazer ruído. Quando consegui alcançá-lo, caminhava decidido a passo rápido. Disse-me a pena. Ah, tu estás aqui! E ele me tomou pela mão, mas preocupou-se de novo. Fizesse mal, tu sofrerás. Eu parecerei estar morto, e não será verdade. Eu me calara. Tu compreendes, é longe demais, eu não posso carregar este corpo, é muito pesado. E eu me calara. Mas será como uma velha casca, abandonada. Não é nada triste, uma velha casca. Perdeu um pouco de coragem, mas fez ainda um esforço. Será bom, tu sabes. Eu também olharei as estrelas. Todas as estrelas serão poços como uma rodana enferrujada. E todas as estrelas me darão de beber. E eu me calara. Será muito divertido. Tu terás 500 milhões de guizos e eu terei 500 milhões de fontes. E ele se colocou também porque estava chorando. É aqui deixa-me dar um passo sozinho. E sentou-se porque tinha medo, disse ainda. Tu sabes, minha flor, eu sou responsável por ela. Ela é tão frágil, tão ingênua. Ela tem quatro espinhos de nada, para defendê-la do mundo. Eu sentei-me também, pois não conseguia mais ficar de pé. E ele disse: pronto, isso é Hesitou ainda um pouco, depois levantou-se. Deu um passo. Eu... eu não podia mover-me. Houve apenas um clarão amarelo perto da sua perna. Ele permaneceu por um instante imóvel. Não gritou. Tombou bem devagar, como tomba uma árvore. Nem fez sequer barulho, por causa da areia. E agora, já se passaram seis anos... Jamais contará essa história. Os companheiros que me encontraram quando voltei ficaram contentes de vermos são e salvo. E eu estava triste, mas dizia, é o cansaço. Agora já me consolei um pouco, mas não de todo. Sei que ele voltou ao seu planeta, pois ao raiar do dia não encontrei seu corpo. Não era um corpo tão pesado assim. E gosto... A noite de escutar as estrelas, é como quinhentos milhões de guizos. Mas eis que acontece uma coisa extraordinária. Na mordaça que desenhei para o pequeno príncipe, esqueci de juntar a correia. Ele não poderá jamais prendê-la ao carneiro. E então eu pergunto, o que terá acontecido no seu planeta? Talvez o carneiro tenha comido a flor... Às vezes penso, certamente que não. O pequeno príncipe guarda sua flor todas as noites na redoma de vidro e vigia bem o seu carneiro. Então eu me sinto feliz, e todas as estrelas riem docemente. Mas às vezes penso, uma vez ou outra a gente se distrai e basta isso. Esqueceu uma noite a redoma de vidro, ou o carneiro saiu de mansinho sem que fosse notado, Durante a noite, então os guizos se transformam todos em lágrimas. Eis aí um grande mistério. Para vocês que também amam o pequeno príncipe, como para mim, todo o universo muda de sentido, se num lugar que não sabemos onde, um carneiro que não conhecemos comeu ou não uma rosa. Olhem o céu, perguntem a si mesmo, terá ou não? Terá o carneiro comido a flor E verão Como tudo fica diferente E nenhuma pessoa grande Jamais compreenderá Que isso possa ter Tanta importância Esta é para mim A mais bela paisagem do mundo E também a mais triste É a mesma Da página anterior Mas desenhei de novo Para mostrá-la bem foi aqui que o pequeno príncipe apareceu na terra e depois desapareceu. Olhem atentamente esta paisagem para que estejam certos de reconhecê-lo se viajarem um dia na África. Através do deserto, e se acontecer passarem por ali, eu lhe peço que não tenha pressa e espere um pouco. Vem debaixo da estrela. Se então o um menino vem ao encontro de vocês... Se ele ri e se tem cabelos de ouro, se não responde quando é interrogado, adivinharão quem é. Então, por favor, não me deixe tão triste, escrevam me depressa que ele voltou.